0: Ik ben Maarten Hendricks. Bij me aan tafel zit Roald Leenaars. Welkom bij Hotline 27. we horen tegenwoordig veel over de cloud en Amazon. Maar ik vraag me af, wat heeft Amazon eigenlijk met de cloud te maken? Want volgens mij is Amazon toch nog altijd een webshop, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, AWS of Amazon Web Services. Dat is eigenlijk een beetje ontstaan door een, pro een probleem wat zij intern hadden een aantal jaren geleden. Um, ze zijn initieel gestart als boekenwinkel. En zij waren natuurlijk heel sterk aan het groeien. En zij moesten natuurlijk ook technisch dan een beetje kunnen volgen. Hè? Dus een maat van infrastructuur en zo. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben intern eigenlijk iets gebouwd dat ervoor ging zorgen dat ze niet steeds het warm water opnieuw moesten uitvinden. Ja, dus ze konden heel eenvoudig infrastructuur, databases, webservices konden ze gaan, gaan provisionen aan de hand van een API. Dat ging er ook voor zorgen dat ze sneller konden schalen, maar ook intern projecten misschien veel makkelijker konden doen. En die services zijn ze dan eigenlijk gaan gebruiken ook om te verkopen aan andere partijen.
0: Ze zagen dat dat wel handig was om uh, voor zichzelf te gebruiken. En nadien na hebben ze gezegd we gaan daar ook, we gaan er ook geld uit halen door te verkopen ja. aan externe partners.
1: Ja. En dan in 2016 zijn ze eigenlijk dan gestart met de eerste services naar buiten te brengen. Dat was dan de S3, de EC2 en de
0: SQS. Misschien heel kort uitleggen wat S3 is voor mij de bekendste.
1: Dus S3, dat is heel eenvoudig uh, makkelijk storage uh, van bepaalde objecten. Het leuke daarin is dat dat ook via een API kan. Dus als je ergens in je code naar AWS SDK gebruikt uh, of een library kan je... Heel gemakkelijk zeggen van, kijk, ik wil deze foto uploaden naar een S3 en dan kan je die daar ook aanspreken.
0: Ja, ik geloof dat S3 ook gebruikt wordt voor een particuliere backup. Ik weet dat ik dat een ja. tijdje ge gebruikt heb. Als ja. een programma, ik wil er vanaf zijn welk, maar die gebruikte S3 als de backend. Dus ja. al mijn documenten gingen richting S3.
1: Omdat ja, zij ook wel verschillende soorten van types hebben. Hè. Dus je kan ook ervoor zeggen dat je een storage neemt die heel goedkoop is, maar die iets langer duurt om de aan te spreken, wat dan weer heel interessant is voor bijvoorbeeld backups te gaan opslaan.
0: Ik weet dat dat ook dat het vrij snel vrij duur werd. Maar daar komen we dan cijfers wel op terug, ja. de kostprijs van, uh, van die AWS-diensten. Uh, wat is SQS misschien, want dat is voor mij minder bekend?
1: Dat is eigenlijk een message queue, hè, waarmee je job handling kan gaan doen en je applicatie kan er dan op gaan inpinnen. En EC2? Dus dat is de Elastic Compute, um, zoals we de EC2-machines kennen, dat is eigenlijk gewoon infrastructuur aankopen en je krijgt dan een machine met een bepaald OS daarop.
0: En een server dan? Een server, ja. ja okay. En Elastic wil dan zeggen dat het gemakkelijk uitbreidbaar is. Ja, je kunt heel gemakkelijk meer CPU, meer memory of meer disk gaan gebruiken. S3, EC2 en SQS. Amazon AWS is dan heel populair geworden. Hè? Ik denk dat er heel veel diensten ondertussen op AWS draaien. Maar hoe komt het dat dat zo populair geworden is? Wat hebben ze juist gedaan?
1: Ja, zoals ik eerder al zei, ze hebben een, ja, je kunt heel eenvoudig kunt je die services gaan opzetten aan de hand van een API. Uh, je moet daarvoor niet meer systemen gaan provisionen en daar databases op beginnen te plaatsen, zij doen dat eigenlijk allemaal voor jou. Uh, je moet geen hardware meer gaan aankopen, dus je moet niet meer naar een datacenter gaan, daar je eigen nek in steken. Mm -hmm. Je kan aan de hand van een, een paar kliks al een server hebben draaien voor jou. Nu, ze zijn ook internationaal bereikbaar, wat natuurlijk ja, een pluspunt is, als jij ook internationaal aan het werken bent, hè, stel dat je klanten hebt in Amerika, maar ook in Europa, misschien ook in andere werelden of, of, of regio's, dan kan je via Amazon heel snel zo'n zo systeempje in die regio gaan plaatsen en daar je gebruikers toe te sturen, in plaats van die misschien allemaal naar Europa te gaan. Hè, want de gebruikers die in Amerika zitten, die gaan dan een bepaalde latency gaan voelen.
0: Ja, ja, dan wordt het ook allemaal veel sneller als je kunt... Je hebt klanten in, ik noem maar iets, Japan. Als je dan in die regio ook je uw, uw AWS-diensten kunt zetten, dat werkt dan veel sneller. Ja ja. ja, ja. Ik zie hoe dat Netflix maakt ook bijvoorbeeld gebruik van, van AWS. Uh, vind ik persoonlijk wel wat gek, want Netflix is ook een gigantisch groot bedrijf en toch komen die recht bij Amazon voor voor hun diensten
1: ja, ik denk dat dat ook wat ermee te maken heeft, dus omdat zij zo sterk gegroeid zijn. Hè? Dus mm -hmm. ze zij zullen een heel harde nood hebben gehad om heel snel te kunnen schakelen, want ik kan me ook wel voorstellen dat Netflix, dat die hun gebruikersaantallen ja, door de hele de dag wel verschillen. Hè? Dus mm -hmm. ik denk dat wanneer wij allemaal naar huis gaan, dan zullen we wel als Netflix opzetten. Ja? Ja. Dus we zien een piek misschien rondom acht uur of tien uur s avonds, terwijl je door de dag misschien minder gebruikers moet hebben. Dus Amazon zal daar dan ook heel snel mee kunnen schalen. Ik ga ja, systeem zwijgdoen en ik ga die dan s'avonds terug opspinnen, Dus dat kan er allemaal, en zijn. maken daar gebruik van.
0: Ja. Hoe groot is AWS eigenlijk? Wat moeten we ons daarbij
1: voorstellen? Ja, dat is echt gigantisch eigenlijk. Dus ik heb nog net eens gekeken en ze zitten nu al in twintig regio's. Um, dus, uh, met ook nog eens drie zones in. Mm -hmm. um, ja, dus dat is echt gigantisch. En dat gaat van Amerika tot Azië tot Europa. Mogen we mogen ervan uitgaan
0: dat ze nagenoeg overal zitten, denk ik. Hè. Want die, er staan hier een, heel, een aantal uh, interessante statistieken. Er staat bijvoorbeeld in dat alle cloud providers groeien momenteel gigantisch snel. En Amazon blijft dan nog altijd de grootste. Ja. ja, en omzet is, is gigantisch ook. Hè. Zijn er ook nog andere cloud providers die dezelfde of vergelijkbare diensten aanbieden? Zeker.
1: De meest bekende gaat Azure, denk ik, zijn... Uh, zij zijn nu wel heel sterk aan het groeien, uh, ook omdat ja, Microsoft daar ook heel hard op aan het inzetten is. En de klanten die vertrouwen dat ook, hè, want Microsoft is natuurlijk een merk dat we al langer kennen dan vandaag. Uh, zij gebruiken ook de Office 365, uh, waar ze heel sterk mee zijn, waar je eigenlijk een heel pakket hebt om, uh, om je gebruiker mee verder te helpen. En mail en een Office zit daar in de Word.
0: Maar is de, de functionaliteit van wat ik zoek bij, of wat ik krijg bij Amazon, is die hetzelfde? Als wat ik krijg bij, bij Azure, van bij Microsoft.
1: Ja, het, het gaat toch wel vrij gelijkaardig zijn hoor. Het gaat niet een één op één vertaling zijn. Maar ik denk dat je voornamelijk wel uh, heel gelijkaardige services daar gaat terugvinden. Alleen zet uh, Azure natuurlijk iets meer in op het. Uh, op het Windows-verhaal, mm -hmm. terwijl de Amazon meer in Linux zich gaat richten. Uh, dus ja, je zou een beetje kunnen, de twee kunnen opsplitsen en ik ga uh, de Amazon misschien voor de, de Linux of de hipster, noemen wij dat, varianten gebruiken. <laughs> ja. En de ijzer is dan voor de enterprise en omdat die heel vaak met de Windows en met licenties werken. Ja.
0: En, en ze pakken dan enorm veel een marktaandeel. Dat is gewoon omdat ze dat Windows-ecosysteem al, al hebben. Ja,
1: ze hebben dat natuurlijk al. Ze hebben die licenties al. Uh, dus ja, heel veel organisaties vertrouwen daar nog natuurlijk op dat Microsoft dat goed gaat doen. Hè. Mm -hmm. um, en dan daarnaast hebben ze een Office 365-verhaal ook nog wat, wat ongelooflijk ja, uh, populair is en ook heel gemakkelijk in gebruik is. Is Azure ook de backend van Office
0: 365?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet of dat, dat echt in de backend wordt gebruikt. Dat zou wel eens kunnen.
0: Ja, want Office 365 is nu enorm populair aan het worden. Hè? Er zijn heel veel bedrijven die met Office 365 aan het werk zijn. Dus misschien dat ook de reden dat ze dan, zoals gezegd, overgaan naar, ja. naar Azure.
1: Ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. Maar we zien ook echt dat heel veel klanten daar nu naartoe gaan. Dus ik denk dat voor lokale cloud-providers of hosting-providers het zelfs niet meer echt interessant gaat zijn om zo'n lokale mail-client mm -hmm. op te zetten of de service zelfs aan te bieden.
0: Nu vraag ik me af, S3, heb je ec 2 Waarvoor heb ik nu aan AWS nodig? Wanneer komen klanten naar jullie toe en zeggen van, we hebben AWS-diensten nodig? Wat, wat doen die daar dan mee bijvoorbeeld? De vraag moet je
1: natuurlijk eerst stellen, heb je die services ook effectief nodig? Mm -hmm. um, omdat het natuurlijk wel eenvoudig is om een S3 op te zetten of, of misschien gewoon snel een ec 2 machine voor iets, iets te gaan gebruiken. Uh, daarnaast is bijvoorbeeld Cloudfront ook heel interessant.
0: Wat is Cloudfront?
1: Cloudfront, daar kan je eigenlijk uh, statische websites mee gaan cachen. En zij werken eigenlijk aan de hand van pops. Dus elke pop heeft zo'n caching-service waar je website volledig in zit. Mm -hmm. En ze zitten dan denk ik op, op meer dan 160 plaatsen. Ja. Dus ook weer als je dan met meerdere klanten of meer, uh, ja, met een, een publiek hebt dat in meerdere regio's zit, kan je je website korter met je doel... Uh, Het gaat altijd om snelheid. Ja, ja, absoluut. Dus ja, als je zegt van ik wil heel eenvoudig gewoon zo'n service gaan gebruiken zonder dat ik daar... Superveel uh, effort in moet gaan steken om dat te configureren, kan dat heel interessant zijn. Uh, want bijvoorbeeld, je kan ook Kubernetes gaan installeren. Ja, om dat lokaal op te zetten, ja, dan ben je misschien wel beleefd zoet. Maar ook weer een Amazon, dan eigenlijk volledig aan de hand van enkele kliks kan via de eks is het is echt service. zo
0: gemakkelijk om, om dingen op te zetten met ja, Amazon? Ja, het,
1: het is wel vrij eenvoudig hoor. Um, uh, maar je moet natuurlijk altijd nog altijd de know-how hebben Dus je moet je toch wel eventjes verdiepen In wat dat die opties nu precies allemaal willen zeggen In die services Want je kan je daar wel snel aan vergissen ja. Want niet alles wordt standaard perfect geconfigureerd Um, zeg maar bijvoorbeeld een IPv6-adres of, 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 of database-encryptie of zo, daar zit daar standaard niet in. Dan moet je dat nog extra gaan configureren. Dus je moet goed opletten wat je aan. Want ik
0: vraag het ook omdat, stel dat je maar een tijdelijk project hebt, iets wat, wat heel snel moet, er moet zijn, ja. dan kun je Amazon Web Services ook gebruiken.
1: Ja, absoluut. Dus als jij een tijdelijke website hebt voor een, voor een marketingactie bijvoorbeeld en uh, ja, je verwacht ook dat er toch redelijk wat bezoekers op gaan komen op korte termijn, maar dat project duurt misschien maar drie, drie maanden, ja, dan is het heel eenvoudig om een, een via ja, Amazon zo een cloudfront bijvoorbeeld op te gaan zetten. Um is eigenlijk ook niet super duur. En dan op het einde van het project dat gewoon af, uh, af te breken. En dan zit je ook niet meer met de infrastructuur die je nog hebt liggen. waar je ook nog vanaf moet. Hè. Dus je, dan heb je eigenlijk alleen maar een PSU-use. Stel dat je nu bijvoorbeeld zegt: van Ik wil hier nu ook toch multi-datacenter gaan werken. want je wilt een failover kunnen doen. Um, dat kan daar ook eigenlijk heel eenvoudig. Het kan
0: allemaal geregeld worden met ABS. Ik weet waarom ik ABS nodig heb. Ik heb het ook effectief nodig. Maar uh, wat moet er dan precies gebeuren om dat aan het draaien te krijgen?
1: Ik denk dat je eerst altijd goed moet kijken naar... Um, hoe ziet die service er nu, per, nu precies uit? Hè? Wat voor opties heb ik hier? De opties die er standaard gebruikt worden, zijn die de correcte? Uh, want ja, daar kan je wel eens iets fout mee doen. Um, ja, welk instance type moet ik nu precies gaan gebruiken? Want daar heb je ook 120 verschillende varianten voor. En natuurlijk, als je, het is altijd een beetje een afweging dat je moet maken. Want dat is altijd niet eenvoudig. Um, kies ik voor de service... Of kies ik voor een EC2-systeem? Want ik zeg nu maar, ik wil bijvoorbeeld de Memcache gaan gebruiken. Ik kan heel eenvoudig mm -hmm. de Memcache-service gaan, gaan aanzetten en ik kan die gaan gebruiken. Maar ja, ik betaal daar natuurlijk ook wel een meerkost gaan voor, omdat ik die service in gebruik heb. Je zou ook kunnen zeggen, nee, ik koop gewoon een systeem aan en ik begin daar losse memcache, bijvoorbeeld container, op te spannen. Ja, dan ga je misschien geen, veel goedkoper. Wat bedoel je met
0: een EC2-instance, ja. waar je dan die diensten nog eens gaat opzetten? Begrijp ik het zo goed? Uh, nee, dan ga je het eigenlijk zelf installeren. Ja, hè? Okay. Dus dan ga je niet meer de service
1: gebruiken van AWS, maar dan ga je het eigenlijk volledig mm -hmm. zelf doen dan wel op een server van hun. Omdat je daar... Ja, de, de prijs moet je een beetje gaan, goed gaan vergelijken. Dan heeft die service effectief meerwaarde. Ik kan me voorstellen dat dat voor memcache misschien minder relevant is, omdat dat heel eenvoudig op te stellen is, het Weet ik uit ervaring. Uh, ga je dan bijvoorbeeld naar de iets moeilijkere, de databases, met, met master-slave, ja, dan wordt het misschien wel heel interessant voor jou. Hè?
0: Je moet nog met een aantal dingen rekening houden. Hè? Als je Amazon-webservices uh, opzet, zoals...
1: Ja, zo'n service gaan, gaan bij elkaar gelijk is meestal niet voldoende. Je moet ook nog rekening houden met uh, hoe ga ik dat precies monitoren? Ga ik dat zelf doen? Ga ik misschien CloudWatch gebruiken van AWS? Zij, doen al bijvoorbeeld, zij verzamelen dan een heel aantal uh, statistieken en je kan er dan alarmen op gaan creëren. Um, hoe ga ik mijn backups doen uh, en hoe ga ik dat veilig opzetten hè? Mm -hmm. um, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect
0: ik, ik merk, het is, het is heel erg complex, dus ik, ik ben wat terughoudend om daar zelf aan te beginnen hè? want je hebt toch heel wat kennis nodig hè?
1: Ja, als je dat niet hebt, ja, dan kan je je wel eens vergissen hè? Um, stel dat je bijvoorbeeld een, 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 een instance type gaat kiezen van het test bijvoorbeeld de testtype, de T2's dat wordt heel vaak in de, in de development uh, guides wordt dat wel eens gebruikt mm -hmm. Ja, daar kan je, als je dat voor productiesystemen gaat gebruiken, wel eens tegen de lamp lopen, hè? omdat je met CPU-credits gaat werken. En zo'n CPU-credit, Als um, is eigenlijk een berekening. En zij zien van, ah, je gebruikt bijvoorbeeld 100% van een systeem voor x aantal tijd, dat kost jou één credit. Zijn die credits op, dan gaat uh, Amazon je ook beginnen te trottelen. En dus als je dan, je, je, je snapt dat al direct, als je dan een productiesysteem hebt dat eigenlijk bijna continu in gebruik is, mm -hmm. en dan ga je performantie verliezen. Ga je naar een instance type dat natuurlijk weer veel te groot is, dan ga je waarschijnlijk veel te veel betalen uh, dan wat je eigenlijk nodig hebt. Uh, dus daar is heel veel kennis voor nodig. Hè. Daar is ook, je moet daar ook constant naar kijken. Hè. Is, mijn, is mijn platform aan het groeien? Is mijn, mijn vraag naar resources aangepast? Moet ik misschien nu in, niet meer een general purpose, maar een in compute instance. Dus je moet er wel echt wel een bepaalde moet er nogen hebben. Je echt wel mee aan. bezig zijn. Ja, ja.
0: Ik zie hier ook staan Terraform. Wat is dat? Wat heb ik nog nooit van
1: gehoord? Uh, dus Terraform is infrastructure as a code. Dus je zou de service bij elkaar kunnen klikken. Mm -hmm. Nu, wij houden van automatisatie intern. Dus wat doen wij? Wij zetten eigenlijk um, heel eenvoudig via onze Terraform uh, repositories, kunnen wij volledige omgevingen van klanten gaan, uh, gaan beheren. Ja. Uh, dus stel je dan 10 service nodig hebt, ja, dan moet je dan niet elke keer bij elkaar gaan klikken, maar je kan eigenlijk die code zo opstellen dat dat volledig van jou, voor jou wordt gemaakt. Zij gebruiken dan de API van Amazon... En die Terraform is daar wel heel slim in, want zij weten dan ook van, kijk, ik heb een, uh, ik heb een instance nodig, ik heb een IP nodig. Zij ze zetten dat ook in de juiste volgorde. Mm -hmm. Zij gaan niet eerst een, een ip proberen te koppelen aan jouw systeem, nee. Ze gaan eerst een instance maken, Ze gaan daar storage voor voorzien en dan gaan, pas gaan ze pas dat koppelen.
0: Maar dat is pas handig vanaf het moment dat je meerdere services aan elkaar gaat koppelen, die Terraform.
1: Ja, ja, of stel dat je bijvoorbeeld in meerdere accounts werkt, want wat klanten heel vaak doen is dat zij met productie- en stagingomgevingen gaan mm -hmm. werken. Uh, de productieomgeving, daar mogen misschien enkel in de operations engineers mogen daar, uh, op terechtkomen. En de staging is dan misschien ook voor het development. Nu, maar je wil die omgeving natuurlijk wel nog altijd heel identiek aan elkaar hebben. En dan is het wel raden om een terraform te gebruiken, dat je die aanpassingen ook weer naar productie kunt brengen, zodat die gelijk zijn.
0: Een heel groot nadeel van AWS heb ik zelf lijven mogen ondervinden. Ik betaalde plots ineens 50 euro per maand voor, voor een paar gigabyte backup. Hoe, hoe komt dat? Want die verkoopprijs die wordt nogal vreemd berekend bij Amazon. Hè?
1: Dus zij hanteren een, een PSU-use-principe. Uh, dus je betaalt een, een bepaalde vaste kost en dan betaal je ook nog alles wat je in gebruik neemt. Hè. Dus dat wil zeggen niet het verkeer wat naar hun toe komt, dat is gratis, want zij hebben natuurlijk graag extra data. Mm -hmm. uh, maar alles wat naar buiten gaat, daar moet je natuurlijk voor betalen. Je um, kan een, een on-demand systeem gaan aanvragen. Dus dat wil ik zeggen. Um Zodra dat ik die, die resources nodig heb, dan wil ik die van jou gebruiken, Amazon, of je kan een reserve vragen. Dus dat wil zeggen dat je zegt tegen Amazon, nee, ik wil dat systeem voor een jaar behouden, dan krijg je daar een bepaalde korting
0: op. Dat klinkt heel gevaarlijk, hè? want stel dat ik een, een website maak die van de ene dag op de andere dag heel populair wordt en ik heb zo'n on-demand systeem, dan kan me dat heel veel geld gaan kosten.
1: Ja, zeker als je zo, ja, ja natuurlijk, want de, de kosten die blijven natuurlijk alleen maar stijgen. Uh, dus ja, als je dan zo'n reserved instance gaat nemen, dan kan dat wel iets goedkoper worden. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld een instance type nodig hebt die meer CPU nodig heeft, dan moet je natuurlijk ook weer dat contract gaan mm -hmm. verkopen en weer een nieuwe aankopen. Dus ja, je moet er wel echt bezig bij blijven.
0: Er zijn ook echt heel veel limieten op laser-CPU-credits, dat heb je daar juist ook al gezegd, op, op testsystemen. Uh, I.O.-operaties op basis van de disk, wat wordt daarmee bedoeld?
1: Dus eigenlijk alles is gelimiteerd in AWS. Um, de I.O.-operaties worden ge, um, berekend aan het de disk die er effectief geprovisioned is. Mm -hmm. Dus stel dat je een systeem hebt met maar 8 gigabyte aan storage, dan ga je ook heel weinig IO-operaties kunnen doen. Dus schrijven
0: van en naar de, ja. na de, ja. de storage. Schrijven ja. van
1: en naar de storage, Heb je een grotere disk, dan ga je weer meer krijgen. Maar ja, er is geen één applicatie die dat niet nodig heeft. Dat iedereen gaat wel iets naar cache moeten schrijven of naar een database. En daar zien we toch wel vaak dat de bottleneck naar boven komt. En als je dan meer IO-operaties wil gaan gebruiken, ja, daar betaal je natuurlijk ook wel een evige kost voor.
0: Daar staan calculators op die website. Je kunt dat allemaal vrij... Maar die zijn heel complex, vind ik. Hè? Ik heb dat ook bekeken. Dat... Je moet echt wel flink wat kennis hebben om fatsoenlijk uit te rekenen wat gaat mij dat hier kosten. Hè?
1: Ja, dat is ook altijd voor ons een hele moeilijke uh, uh, rekening om te maken. Om te zeggen van... Uh, de klanten komen naar ons en zeggen ik wil in AWS uh, komen te zitten. hoeveel gaat het me dat kosten. Ik kan nooit effectief op de, do, op de euro of op de dollar zeggen, dat gaat u zoveel mm -hmm. kosten. Dat gaat echt van maand tot maand kunnen afhangen wat er precies in gebruik is. Wat we altijd aanraden is ook om uh, aan de hand van tags te werken in uw billing. Uh, puur omdat je dan heel eenvoudig kan zeggen, ik heb hier een applicatie en die gebruikt S3 en die Cloudfront en misschien nog een ec 2 instance Ik ga die dijken met een bepaalde naam en dan kan je daar ook in je billing op gaan filteren en dan kan je zien, oké, okay,
0: okay. dat kost mij zo dus veel. Dus gaat een label aan al die verschillende diensten gezien ton mij dat label, daar hoeft ja. die diensten mee en dat gaat mij zoveel ja, kosten. Ja, dan zie
1: je ook het netwerk en die operaties, dan zie je het er allemaal dan terug bovenkomen.
0: komen. Raad jullie ABS standaard aan, dat als klanten naar jullie toekomen?
1: komen? dat heeft er een beetje af van wat de use case is, denk ik, hè. De meeste gebruikers uh, of de meeste klanten die enkel en alleen in België zitten, zou ik dat niet aanraden. Mm -hmm. Tenzij het misschien een tijdelijk project is. Uh, iemand die bijvoorbeeld een marketingwebsite gaat lanceren, die misschien, misschien maar drie maanden of zoiets moet draaien, dan kan dat wel heel nuttig zijn. Um, of je bent natuurlijk heel internationaal bezig um, met klanten in Amerika of in China en zo verder, Dan kan dat wel heel nuttig zijn, maar voor de meeste zou ik het niet echt direct aanraden.
0: Je staat ook nog steeds onderzoek nodig naar de juiste oplossing, dus je gaat echt op maat van elke klant moeten gaan kijken past die dienst hierbij en hebben die wel nodig?
1: Um, dat is ook weer de kostenbaatanalyse precies maken van um, hoe vertrouwd voel je je met een bepaalde service um, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, ik heb daar straks over Memcache gepraat en over EKS uit de Kubernetes, maar je zou ook een Elastic Search bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen aanvragen, ja, heb ik misschien maar één Elastic Search server nodig, ja, dan zou ik dat misschien eerder zelf gaan opzetten. Heb ik een hele cluster nodig, ja, dan wil ik dat misschien eerder door Amazon laten doen. Dus dat zal er een beetje een, een afweging maken, uh, wat er precies nodig is, en ook wat de meerwaarde nu precies is van die service.
0: Ja, ik denk dat het wel interessant is om hier in de toekomst op terug te komen, want ik heb heel veel dingen gehoord die die gelijk memcache bijvoorbeeld, daar ken ik voorlopig ook nog veel te weinig van, de, de basisdiensten. Daar komen volgens mij ook nog regelmatig nieuwe diensten bij, denk ik. Hè? Ja, ja
1: dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd groeien. Hè. Um, dus ik denk dat het wel echt een onderwerp is waar we nog verder op kunnen ingaan. Ja, heel interessant, denk ik. Hè?
0: Roald, bedankt voor dit gesprek. Eh, reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.